0: Boa tarde, galera! Eu vi a devastação feita naquele Coffee Break. Vocês podem fazer bem melhor do que isso. Boa tarde, galera! Agora sim, Sentir Firmeza é um grupo grande. Eu quero conhecer vocês melhor. Para isso, preparei uma pequena dinâmica de caráter aeróbico para fazermos agora. Tranquem as portas, por favor. Eu vou contar até três e ao meu comando todos vocês vão olhar pra lá e depois ao meu comando todos vocês vão olhar pra lá. É muito simples, é só fazer assim e assim. <risos> Alguma dúvida? Ótimo, muito bom. Então vamos começar. Um, dois, três, para lá. Sensacional. E agora, pra lá. Muito obrigado. Desta forma eu pude ter um perfil da plateia. É dessa forma que nós besteirologistas fazemos anamnese, é dessa forma que nós palhaços fazemos assessment e eu não poderia começar essa fala sem compartilhar com vocês essas tecnologias bobas, porque dentro desse tema, como minha ideia pode mudar o mundo, a minha, a minha ideia é se formar Palhaços, cada vez mais, para um futuro onde a gente possa fazer o download de uma cultura de alegria. E, e quando a gente fala em palhaço, não é mesmo? Uh, qual é o primeiro lugar que vem à mente? Muito bom o circo. Mas o circo tem só 250 anos, aproximadamente. Antes do circo, tinha palhaço? Sim ou não? 500 anos atrás, tinha palhaço? Sim ou não? Aí a prova viva da reencarnação. Isso é muito bom. <risos> Eu estou vendo que tinha muitos de vocês lá. Então, exatamente. Então, eu vou pedir para vocês, por favor, voltarem no tempo para dizer para mim como é que nós aparecíamos há 500 anos atrás? Já que não tinha o circo, que nos, te... nos trouxe a característica do nariz vermelho, como é que o palhaço aparecia? De que forma? Bobo da corte, inteligente o suficiente para se passar por bobo só para poder falar as verdades que guilhotinavam a todos, menos a ele, porque, afinal de contas, ele é só um inofensivo bobo. Bobo da corte, menestrel, comediante de l'arte, saltimbanco, poeta, todas essas formas de manifestação do arquétipo do bobo. Eu fui aprender tudo isso porque, ao fundar o Doutores da Alegria e me ver trabalhando com palhaços, eu sabia ser palhaço, mas eu senti necessidade de me aprofundar e conhecer um pouco mais da nossa ancestralidade. E foi dessa forma que eu me deparei com esse arquétipo do bobo e as suas várias formas de manifestação ao longo da história da humanidade. Tanto que é um arquétipo que sempre esteve presente em todas as etapas de evolução da humanidade. Eu vou contar até três e pedir para vocês Olharem as pessoas à sua direita, olharem as pessoas à sua esquerda, perceberem as pessoas à sua volta. Um, dois, três, podem começar. Olhem isso, percebam. Não precisa usar a mão para perceber ninguém, viu? É. Mas vocês estão vendo a reação de vocês? É inevitável. Desde que a humanidade passou a se juntar em bandos, no meio deles, sempre tem um bobo. Olhem em volta. E aí o que eu aprendi com os bobos, justamente, qual era a função desse cara? Era poder falar uma série de verdades que normalmente as pessoas não gostariam de ouvir. Era poder mostrar para as pessoas, principalmente os reis no poder, uma outra forma de ver o mundo. E quando a gente fala em bobo da corte, qual é a época que vem à mente? Idade média, exatamente. Mas eu aprendi que China, século 7 antes de Cristo... Nenhum governante se considerava completo se ele não tivesse ao seu lado um bobo. Exatamente. E aí, vou até contar um caso específico, porque nós não temos muitas imagens daquela época na China, mas a gente tem os relatos que os escribas do rei narravam, eles escreviam todos os diálogos que aconteciam entre o rei e seus bobos. Esse é um bobo chamado Meng, que ele servia o rei Wen Wang da região chamada Qi na China. Isso em 350 mais ou menos antes de Cristo. O rei Wen Wang tinha um cavalo branco que ele amava e esse cavalo um dia morreu. E ele então chamou todos os militares e falou: "Esse cavalo era um soldado muito corajoso. Lutou comigo em várias batalhas. Então eu vou homenageá-lo, enterrando-o com todas as honrarias dignas de um grande militar." Os militares ouviram aquilo e falaram, rei, bacana, mas veja bem, é um cavalo, rei, não é um ser humano. E o rei falou assim, bom, ele era muito precioso para mim e serviu esse reino. Se vocês não gostam da minha ideia, eu vou considerar isso traição e vou condená-los à morte. E aí, então, os militares falaram hey, não precisa também pegar tão pesado. E foi aí que o bobo dele, o Meng, falou precisa pegar pesado, sim! É isso aí, meu rei, tem que mostrar para essa galera quem é que manda nesse galinheiro, porque, aliás, só podia ser militar para ser tão insensível assim, não é mesmo? Aí, meu rei, eu vou dizer uma coisa, sinceramente, honraria militar para esse cavalo é pouco. O senhor tinha que enterrá-lo com honrarias reais, dignas de um grande rei. O rei ouviu isso por um segundo, olhou para o bobo e falou, pensando bem, joga na vala comum mesmo. Ah, eu estava só exaltado. E aí os militares respiraram aliviados e o bobo falou, rei, hey, pensando bem, é o seguinte, o senhor queria né, exaltar o exemplo desse cavalo, então por que, que nós não mandamos o cavalo para a cozinha real? E aí, então, eles o assam com batata, cebolas, champignons. E nós todos nos reunimos em torno de um grande banquete, saboreando a coragem deste grande cavalo. O rei falou boa ideia e a coisa acabou em cavalo assado. Então, é, não, não sei se existia pizza na época. Mas isso a gente conhece hoje com o nome de empatia. Ele ajudou o rei a se colocar no lugar daqueles militares. Então, o que que o, palha... o que que nós, por que formar palhaços? Né? O que, que a gente aprende com o bobo? O que, que a gente aprende com o palhaço? Quando você pega o arquétipo do bobo e junta com o arquétipo do curador, né? o arquétipo do bobo é o que manifesta palhaço, bobo da corte, poeta, e aí você tem o arquétipo do curador. Quando você junta esses dois arquétipos, é aí que você tem o um maluco beleza, por exemplo, como o xamã, como o pajé... <risos> <risos> Entenderam? <risos> Alguém tem alguma dúvida? Eu vou aí. Era isso que o pajé estava sempre fazendo nas tribos, o pajé, o xamã, ele estava sempre perguntando para o povo, onde está você agora? <risos> Exatamente, por quê? Porque ele queria saber se a gente estava habitando a única certeza que a gente tem. Para levar uma vida saudável, a gente precisa estar tá vivendo a única certeza que a gente conhece, que é o momento presente. Agora pensem no ser humano contemporâneo. Um ser humano que está sempre correndo em direção à meta que ele tem que bater no futuro, que ainda não aconteceu, então não existe. Correndo atrás do prejuízo, num passado que já passou, ele não vai voltar. Eu não posso mudá-lo, só posso aprender com ele. Então, se você pegar o pobre do ser humano contemporâneo e tirar uma foto, vai sair um borrão, porque ele não está em lugar nenhum. E é desse lugar nenhum que muitas vezes esse ser humano toma decisões que afetam e impactam a sua vida e a de todo mundo em volta. E como dizem os chineses, se a gente continuar indo para onde a gente estamos se levando, a gente vamos chegar lá. Então o pajé queria saber isso, ele era responsável pela saúde da tribo. Então ele estava perguntando, para onde você está se levando, cara pálida? Para onde, vo onde você está indo? Você está aqui agora? E o que, que o palhaço, o que, que o bobo vem ensinar para a gente? A conhecer e confiar no presente. E como que eles fazem isso? Nos trazendo a criança. A criança, que é especialista em viver no presente, né? Chega para uma criança e fala, vamos brincar? Vamos. Então amanhã... Amanhã? Como amanhã? <risos> Quando você é criança, amanhã não é, daqui a 10 anos. Aí ela acorda no dia seguinte e pergunta, hoje já é amanhã? <risos> né? então, e a gente como adulto, pera um pouquinho, filho. Pai, vamos brincar agora. Não, daqui a pouquinho, filho. Eu só preciso terminar. Vocês estão vendo? A gente tem os mestres do lado da gente o tempo todo. Como muitas vezes a gente não consegue vê-los dessa forma. Então... A criança, o palhaço, o bobo, eles vêm ensinar a gente que nem tudo que você vê é o que você vê. A não ter medo de ser ridículo. Por isso que quando um adulto senta com essa criança e faz olha só um avião enorme! Nenhuma criança eu, na minha vida, vi falar papai, isso é tão infantil. Muito pelo contrário, o que você vê a criança fazer? Ah! Entrar no jogo! Ela fala, sim, vamos brincar. Porque a única certeza que a gente tem é esse momento de alegria agora. Agora, pega essa cena e usa toda a sua lógica e toda a sua razão para analisar. Prato de papinha, colher cheia de papinha, adulto coberto de papinha. Fazendo um papel ridículo. Mas para o nosso amiguinho ali, o fato desse cara jogar Todo esse preconceito fora e ficar inteiro nessa cena, se colocando totalmente a serviço do encontro com essa criatura, esse filho, esse sobrinho, esse neto, que é o que o palhaço ensina para a gente também. O outro é o convidado mais importante da festa de aniversário da minha vida. Então, eu vou pegar tudo aquilo que eu passo a minha vida inteira tentando esconder e acho que consigo, que é o meu ridículo, vou dar de presente para ele para falar: podemos brincar agora, porque isso é o que interessa. Então, os bobos, os palhaços, os menestréis, eu aprendi com eles ao longo desses anos todos que eles estão toda hora lembrando a gente da nossa humanidade, toda hora lembrando a gente da nossa capacidade de rir, de nós mesmos em primeiro lugar, para a gente poder rir com o outro. Porque dentro do hospital, o que eu mais vi foi a crises que tomam conta de um corpo a ponto de paralisá-lo. E a gente não nega essa crise, mas a gente vai buscar o que está bom, o que está saudável. E nós aprendemos com um filósofo chamado Spinoza que saúde não é ausência de doença, mas é a conexão com a nossa potência, para olhar nos olhos a doença e falar, vamos brincar? Vamos dialogar? E por que então eu insisto formar palhaços no mundo de hoje? porque o arquétipo do curador e o arquétipo do uh, bobo eles foram, se, eles foram se encontrando ao longo da história, mas no advento da era industrial, eles se separaram e foram para extremos. O curador se tornou o médico de branco, o sanitarista, o higienista, e o palhaço e o menestrel e todas as suas formas de manifestação quase vão à extinção. Não fosse o circo, que como um ventre de lona acolheu todos esses artistas, deu para eles conhecimento técnico, refinamento e deu para eles também uma nova identidade, aquela com o nariz vermelho, que segundo a catedrástica doutora Sirena da equipe dos Doutores da Alegria, a, a menor máscara do mundo oculta um nariz para revelar um ser humano. Então, esses artistas ficaram incubados no circo até que, em 1996, um palhaço chamado Michael Christensen sai do circo a convite de um hospital e, em respeito ao hospital, ele fala como que é que se entra aqui, como que são as pessoas que estão aqui. Então, como ele viu que lá era um lugar de especialistas, ele entrou como besterologista. E justamente na primeira vez que ele entrou numa UTI, a médica-chefe falou para ele, muito legal o que você faz, mas é uma UTI, não é lugar de criança. Então ele olhou ela nos olhos e falou, muito legal o que você faz, ah, ah, mas ah, a UTI não é um lugar de criança. E ela falou assim, na verdade o que aconteceu foi, ela falou, muito legal o que você faz, mas UTI não é lugar de palhaço. E aí ele olhou para ela e falou, muito legal o que você faz, mas o TI também não é lugar de criança. E foi a partir desse encontro que nasceu um diálogo, que gerou um programa de visitas que nunca mais parou. Ele ia acontecer por três semanas e nunca mais parou. Começou a gerar outros programas e antes da expressão marketing viral acontecer, os palhaços estavam se globalizando e se viralizando, brincando com a figura do médico. Isso gerou inovações no fato de que outros palhaços começaram a criar programas para entrar em educação, a criar programas para momentos de catástrofe, como, por exemplo, a resposta do nariz vermelho, onde tem uma catástrofe, um grupo de palhaços se mobiliza e vai trabalhar com aquelas pessoas. Então, hoje, a gente está vendo cada vez mais esse arquétipo voltar a estar presente na vida da gente, em contato com a gente, para lembrar a gente da nossa humanidade. Então, por que formar bons palhaços no mundo de hoje? Porque é um mundo que está em constante mudança, constante evolução, onde a gente aprendeu muita coisa que parecia certa, mas que hoje está errado. Entre A e B, hoje tem 550 tons de cinza. E, esse, e é esse artista, é esse palhaço, é esse cara que vai pegar a gente pela mão e vai falar, tudo bem, vamos. Vamos dar o próximo passo. Vamos juntos, porque assim a gente pode, juntos, evoluir. Não pelo sofrimento, mas a gente pode evoluir pela alegria. Então, por que formar bons palhaços? Porque já dizia Clarice Lispector, na sua crônica, das vantagens de ser bobo. Porque só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo. Muito obrigado.